0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Degustação Filosófica com o professor Edivan para mais um episódio, nosso quarto episódio do livro O Livre Arbítrio de Santo Agostinho. Encerramos o episódio terceiro com um problema para Agostinho ter que resolver relacionado ao homicídio, né? Aquele homicídio que não é oriundo de uma paixão interior. Né? Lembre-se que, para Agostinho, o mal provém da paixão interior. E aí vem a pergunta, e se um homem mata o outro não pelo desejo de conseguir alguma coisa, mas pelo temor que lhe suceda algum mal? Né? Como que funciona? Então, o Agostinho vai dizer que existem homicídios nos quais não se encontra o um mau desejo. Logo, a uma espécie em que não haveria pecado, pois nele estaria o desejo, a concupiscência. Ou melhor, pois nele não estaria o desejo, não estaria essa paixão interior, não estaria a concupiscência. Né? E aí chegamos no ponto em que, nesse quarto episódio, nós vamos ter que conversar. Né? E os homicídios cometidos em autodefesa? E as legítimas defesa São admitidos pela lei civil? E agora, como será isso diante de Deus? Então, Agostinho, venha comigo para você entender o que ele vai dizer. Olha que legal. Agostinho vai dizer assim. Há uma diferença entre lei eterna e lei temporal. Lei divina e lei dos homens. Esse, essa diferença, ele vai deixar um pouco mais clara no capítulo que virá, né? Ele vai trabalhar nos capítulos seguintes sobre isso. Mas para te facilitar um pouco as coisas, para você não sair dos nossos episódios aqui sem uma resposta para isso, então entenda, para Agostinho, a lei eterna estaria isenta da paixão. Por quê? Porque ela é uma lei feita para a defesa do povo. Ela é uma lei feita para a defesa do homem. Aquele que fez para o povo, fez sem ser movido pela paixão. E caso houvesse, ele não teria cedido. Aí você pergunta, qual seria a solução então, Edivan, para o problema do homicídio na concepção de Agostinho? Qual o problema para esse mal? A solução? Saber distinguir o que é a lei eterna e o que é da lei temporal. O que está relacionado às leis divinas e o que está relacionado às leis dos homens. Então aqui nós chegamos naquilo que eu chamo do ápice da primeira parte do livro. Edivan, você está me dizendo então que é fundamental que nós entendamos e que nós saibamos fazer a distinção entre a lei eterna e as leis temporais. Sim. E aí você percebe que eu vou repetir para você, pra você é, é, destacar a diferença. Distinguir lei eterna das leis temporais. Você percebeu o singular e o plural naquilo que estou proferindo? Então isso é muito importante. Esses detalhes são fundamentais. A lei eterna, pessoal, exige uma subordinação das razões à paixão. Né? Por ela, os homens merecem a vida feliz. Ela é, portanto, eterna e imutável. Está claro para vocês? Isso é muito importante. E a lei temporal? A lei temporal, ela é inferior. E por isso ela está submissa à lei eterna. Ela pode ser justa, mas ela pode se transformar com o passar do tempo. As leis temporais, elas podem ir se adequando à realidade da humanidade, à realidade dos povos, à realidade dos homens, e, mas ela precisa sempre estar pautada naquela que é superior a ela, que é a lei universal. Eu vou citar para vocês um trecho muito bacana da obra para deixar bem claro o que Agostinho quer dizer. Então para exprimir em poucas palavras o quanto possível a noção impressa em nosso espírito dessa lei eterna, a noção impressa em nosso espírito dessa lei que é eterna, direi que ela é aquela lei em virtude da qual é justo que todas as coisas estejam perfeitamente ordenadas. A lei eterna é a harmonia. A lei eterna é a ordem. A lei eterna é o ordenamento da realidade. A lei eterna é aquilo que se encontra encaixado perfeitamente no seu lugar. Ficou claro isso para vocês ou não? É muito legal e é muito importante que vocês entendam isso. E aí vem, então, mais uma problemática para a gente pensar e o pecado e esse homem que tem essa paixão interior essa vontade que pulsa e ele é livre e essa vontade é livre Por quê? porque você escolhe o que fazer então o Agostinho vai nos trazer o seu argumento principal para falar sobre ela só a má escolha do livre-arbítrio pelo homem pode ser a causa do pecado. Então, Edivan, você está me dizendo que, para Agostinho, a escolha errada da minha liberdade é que causa o pecado. Exatamente. Então, você está me dizendo que o livre-arbítrio é o gerador do pecado a partir do momento em que eu faço uma escolha errada. Exatamente. Mas então, Edvan, como é que eu vou usar a minha liberdade, o meu livre-arbítrio, de maneira boa, seguindo a lei eterna? Eu não posso me entregar às paixões. Eu não posso me entregar aos prazeres deliberadamente. Por quê? Porque foi exatamente aí que o homem fez brotar o mal em sua vida, o pecado. Só a má escolha do livre-arbítrio pelo homem pode ser a causa do pecado. Toda vez que eu, que eu leio essa obra, eu me lembro de um dos trechos que eu acho é, uma das coisas mais lindas da filosofia, que é o um momento da oração de Agostinho em que ele diz assim, Senhor, por que me fizestes escolher? Olha que lindo. Essa é a essência do livre-arbítrio. E veja o desespero de Agostinho clamando na oração, Senhor, por que me fizestes escolher? Se eu não tivesse que escolher, não haveria possibilidade de pecado. E você sabe muito bem que Agostinho escreve, muitas vezes, como se ele estivesse conversando com Deus. E ele supõe a resposta divina, Agostinho, eu te dei o livre-arbítrio. Porque eu te amo. É por amor que eu te dou a liberdade. Para que você possa ser diferente de todos os seres que habitam este mundo. Eu quero que você escolha. E por saber o que é o bem, a lei eterna é ela que você deve sempre escolher. Tá claro isso para vocês? E aí vem aquela dúvida, né? Então, Edvan, você está me dizendo... Que o ser humano, ele tem a possibilidade de escolha e os outros seres, não. Exatamente. Por quê? Porque o homem tem a possibilidade racional de escolha. O que os outros animais não têm. O que os outros seres não têm. Como que Agostinho resolve esse problema? Como que Agostinho entende essa situação? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu te aguardo no nosso quinto episódio dessa longa caminhada no Degustação Filosófica sobre a obra de Agostinho, O Livre Arbítrio. Degustação Filosófica com o professor Edvan. vamos falar um pouquinho de filosofia, vamos degustar a filosofia. Até a próxima. Tchau, galera.